0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. El pasado 19 de mayo se presentó de manera virtual el poemario titulado Zoológico de Lorenzo Elguero. Y esta es la conversación que sostuvimos con su autor. Hoy en el podcast de Limna... Conversamos con el narrador y poeta Lorenzo Elguero, nacido en Lima en 1969. Su primer poemario, Sapiente Lengua, fue publicado en 1993 y desde ahí ha sumado a su producción otros títulos como Boletos, El amor en los tiempos del cole, Poeta en Washington DC, Insomnio, 35 milímetros, Bodas de plata, Fundación, entre otros. Aunque ha incursionado en la literatura infantil con títulos como Samik, el niño de la selva, o José Olaya, el héroe de la playa, esta es su primera incursión en la poesía infantil. Bueno, buenos días, buenos días a, a nuestros oyentes. Estamos esta vez con el poeta Lorenzo Elguero. Él es el ganador, el ganador de la... De la octava edición de la Bienal de Poesía Infantil del Himna Con el poemario zoológico que fue presentado el día de ayer Jueves 19 de mayo de este año Y fue presentado en la, en la sede central del de Himna en, en Miraflores eh, Así que le damos la más cordial bienvenida a Lorenzo esta mañana ¿Cómo estás Lorenzo? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación
0: Dime, ¿cómo, ¿cómo fue la presentación? Yo no pude asistir, pero me gustaría que nos comentaras cómo la sentiste.
1: Eh, todo salió ¿no? muy bien. Este, presentó eh, Rosela Di Paolo, eh, presentó el, el poemario y también eh, Ricardo, que es el ilustrador, eh, explicó cómo había sido el, el proceso de, de ilustración. ¿no? Fue muy, muy interesante lo, lo que dijeron.
0: Este poemario zoológico que también lo he leído eh, me pareció muy tierno y sabes que en algún momento hasta sentí que había una influencia marcada quizás me estoy equivocando y por mucho pero sentí una marcada influencia de algunos poemas de, de José Watanabe. pero mm, te pregunto más bien ¿cuáles cuáles han sido tu, tus influencias para este para este trabajo específico? ¿cómo, o, cómo nace este este poemario?
1: Bueno, no, no había eh, pensado en, eh, en unas influencias exactamente, ¿no? o sea, por lo menos no en Watanabe, ciertamente, que es un poeta a quien yo admiro mucho, eh, pero por lo menos no, no, no lo vi así, ¿no? el, el poemario nace como, como libro, ¿no? O sea, es decir, no es que yo escribí un poema... Y después otro, y ahí se me ocurrió eh, escribir un, un libro que se llamara zoológico, sino que primero tuve la idea de, del libro, o sea, yo sabía que ese libro se iba a llamar zoológico y que cada poema iba a ser sobre un animal. Eh, y, y, y también sabía que, el, eh, que los poemas, que todos los poemas iban a tener la misma estructura que iban a hacer eh, con versos octosílabos y con rima asonante eso lo tenía claro antes de, de empezar incluso ya el proceso creativo um, y entonces cuando, cuando empecé a, a escribir el primer poema que es el, el, el primero que está en el libro que es el poema Tortuga Tortuga, Sí. sí. Eh, eh, digamos eh, preferí usar la, la, la rima que rimara con el con el animal ¿no? en este caso con tortuga es por eso es que hay algunas palabras por ejemplo que que, que riman ¿no? que, por ejemplo, fuga, luna porque pensé que en algún momento iba a incluir la palabra tortuga en el, en el poema pero al final terminé escribí el poema y nunca coloqué la palabra tortuga pero sin embargo estaba la rima era en ua, ¿no? o sea, rimaba con, con tortuga y me pareció que, que quedaba bien de esa manera porque además era como una suerte de, de adivinanza digamos, ¿no? O sea, se, se hablaba de animal pero sin mencionarlo entonces decidí que así iba a ser el, el resto de, de de poemas. Entonces, en, en todos los poemas, por ejemplo, en Elefante, en el poema Elefante, el, la rima es rima o a sea, todos los, estos versos, ¿no? Eh, eh, en, en los versos pares, ¿no? Porque son. Es, es la, la estrofa es un romance, ¿no? Tiene rima sonante en, en versos pares. Eh, en Elefante todo es con, eh, A, E, ¿no? Grande, por ejemplo, ¿no? Entonces. Eh, Palabras así, ¿no? Y eso uh, sucede con, con todos los. Eh, con todos los, los diferentes animales incluidos en, en el poesía.
0: Esta no es tu primera incursión en la literatura infantil, pero es quizá la primera en la poesía infantil.
1: Sí, definitivamente. Yo nunca. O sea, yo, yo he escrito, he publicado algunos poemarios. Eh, de hecho que yo empecé a escribir, empecé publicando libros de, de poesía y no de narrativa eh, y como mencionas efectivamente yo he publicado algunos libros de, para niños pero nunca había escrito un, eh, un libro de, de poesía dirigida hacia, hacia niños ¿no? entonces esta es la, el, la, la primera vez que hago algo así eh, y, y me emociona mucho no ver, ver el libro eh, con las ilustraciones, eh, que están muy, muy bien. ¿no? Entonces, esa, eh, ver cómo conversa ¿no? un, un texto con, con la imagen, ¿no? es muy, muy interesante.
0: ¿Cómo abordas tú, a diferencia de un poemario digamos adulto, cómo eh, abordas tú uno que está dirigido específicamente para niños?
1: Eh, bueno, de alguna manera también eh, en cuanto primero a la, a la temática, no eh, digamos, yo era consciente de que estaba escribiendo algo dirigido hacia niños, entonces como que pensé, la verdad, ¿qué, qué, ¿qué le gusta a, a un niño? no este, Bueno, normalmente a los niños les gusta ir al, al zoológico, ¿no? a mis hijos les encantaba ir al parque de la hiena como a todos los, los niños, ¿cierto? entonces eh, dentro de la temática busqué algo ¿no? que, que pudiera ser atractivo para los niños y por supuesto también en la en la elección de, de palabras por ejemplo ¿no? O sea, no ahí evidentemente no voy a usar palabras vemos muy eh, muy complicadas ¿no? que un niño probablemente no, no vaya a entender Rosella y Pablo empezó eh, hablando de relacionando el, el libro con un cuento que yo escribí hace mucho tiempo eh, que se llama Leones y que, que empieza ¿no? o sea, las primeras oraciones del cuento eh, rememoran un, un evento que sucedió en la, en la infancia de este narrador ¿no? eh, que es algo que a mí me, me ocurrió ¿no? eh, cuando yo era muy niño o sea, mi, mi mamá, bueno, mi mamá era, era profesora y en ese momento era profesora de, de colegio y llevaba a sus, a sus alumnos o sea, todo, al, al Parque de las Leyendas. Serían pues chicos, no sé, de 8, o, 9 o años supongo y yo tendría como 3 años más o menos. Y tengo un recuerdo muy vivido de, de haber eh, ido a la jaula de los leones. Eh, y que este león me recogió muy, muy cerca y, y me dio muchísimo miedo y salí corriendo, ¿no? O sea, ese, ese, ese recuerdo lo, lo tengo muy, muy, muy presente, eh, pero claro, no, no había pensado en, en, en eso, ¿no? Pero fuera de ese episodio que, que no fue muy muy hermoso, eh, porque de hecho que sí claro, me encantaba sí. ver los animales, ¿no? pero al león no, o sea cuando, después cuando, re, cuando regresé al, al parque de las leyendas eh, no, quería ver todos los animales menos el, el león, pero ya después pude superar ese, ese trauma.
0: Me, me contabas que tenías una, una admiración muy grande por por el poeta José Guatanabe, pero hay algunos otros que te vengan a la, a la mente en este momento eh, poemas que te hayan gustado, que te hayan marcado, incluso, desde pequeño. Bueno, desde pequeño, eh,
1: bueno, de, de, de pequeño eh, yo, yo empecé leyendo a, a, a Chocano, ¿no? a mi abuela le, le gustaba mucho, entonces me, me daba dos poemas y yo me los aprendía de, de memoria, ¿no? y después eh, yo descubrí a, a Vallejo y me, me pareció impresionante y Vallejo desplazó a, a Chocano ¿no? eh, pero hay, bueno, por supuesto hay mu muchísimos eh, poetas que, que me gustan mucho y bueno, para mí uno de los, de los mejores poetas peruanos, digamos, últimos es eh, Eduardo Chirinos, ¿no? que probablemente debe ser el, el poeta más prolífico del, del Perú bueno, Eduardo tiene muchísimos libros, sí, claro, no o sé, sea, prácticamente sí, sí, un libro de, de poesía por, por año y a veces más. ¿no? Que sí, no pues, es muy claro. muy común en, en el Perú.
0: Sí. Quería hacerte algunas preguntas relacionadas a tu, a tu experiencia lectora, si me permites. Es la primera era es, cuál era o cuál ha sido el, el, el primer libro que tú recuerdes que hayas le, disfrutado. Sí, el, el primero en la vida en el que dijiste, wow, qué buen libro.
1: Um, bueno, sale, como digo, mis primeras lecturas fueron de, de estos poemas de, de Chocano que, que, mi, que mi abuela me, me daba, ¿no? Claro. Pero eh, también leía ya un, un poco mayor, ¿no? Yo, cuando estaba en sexto de primaria más o menos, eh, cuando me portaba mal, digamos, mi mamá me, me castigaba eh, y con lecturas, ¿no? Y, claro, no, no se da cuenta de que a mí me gustaba leer, o sea, para mí no era ningún castigo, ¿no? Claro. Y, 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 y leía, y iba, me da varios cuentos de, de Ribeiro, ¿no? Ribeiro, pues es un escritor impresionante y, y, y es, para, digamos, para un niño eh, digamos, sí puede o sea, Ribeiro no, no es un escritor muy complicado, ¿no? Entonces un niño puede leer algunos cuentos de, de Ribeiro ¿no? Que son bastante claros e interesantes
0: ¿Tú eres de los que marcan los libros? ¿Eres tú el de, de marcarlos? ¿O más bien prefieres anotar fuera, poner banderitas? ¿Cómo, cómo eres tú en relación a, al objeto libro?
1: Sí, cuando yo me siento a leer tengo que tener un lápiz en, en la mano ¿no? si no es, es imposible y, y últimamente bueno, también leo por en, en una tableta ¿no? ya con la tecnología actual y ahí bueno, se, se puede siempre subrayar ¿no? este, digitalmente, entonces pero sí, sí siempre o sea, necesito, o sea, si, si es un libro físico necesito tener un Lápiz de, de todas maneras.
0: ¿Lo disfrutas igual una lectura en tablet? ¿En, bueno, en algún medio electrónico? Igual que un libro.
1: Eh, un libro de de narrativa, sí. Pero no, un, un poemario, por ejemplo, no me parece imposible leerlo eh, digitalmente. Pero una, una novela, un libro de cuentos, sí. Eh, incluso muchas veces prefiero leerlo de esa manera, o sea, yo, yo me acostumbré totalmente a, a eso.
0: Se me estaba escapando a preguntarte, eh, relacionado un poco con lo, con lo primero que dijiste, con lo del lápiz, ¿eres tú de las personas que tiene, o de los poetas, que tiene siempre una libreta y un lápiz a la mano, que va por todos lados con, con ella, y le, cuando viene la inspiración para todo y escribe, o tienes otro método de trabajo tú?
1: Es que... De depende, ¿no? Este, mm, por ejemplo, para, para el libro zoológico que le, le escribí eh, fueron varios días eh, muy intensos, ¿no? en que todo el día estaba dedicado a, a, a escribirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estaba eh, caminando por la calle o incluso en el gimnasio o lo que sea eh, estaba haciendo, el, componiendo el, el poema en, en, en mi mente, ¿no? Eh, y ya después, cuando llegaba a mi casa, por ejemplo, ya ahí lo, lo, lo apuntaba. ¿no? Eh, también me ha pasado que. Pero claro, ¿sabes? Porque ahí ya estaba trabajando el libro, ¿no? Pero si, si camino y no, y no estoy haciendo nada, o no, no estoy en un proyecto, no, no, no tengo la, la necesidad de, de salir con, con algo, ¿no? Y por último, eh, a veces sí me ha pasado. Eh, que se me ha ocurrido al, al, algún verso o algo y lo he apuntado en, en, en el celular, ¿no? A, ahora que, que se cuenta con, con esa facilidad, ¿no? Entonces, no, no es que tenga que tener siempre un lápiz en el, en el bolsillo.
0: Bueno, y ahora con este poemario, bueno, y con los otros productos que tú has eh, escrito para, para un público infantil, ¿ha pasado que los has pasado por.? Eh, con, eh, por control de calidad <risa> o sea, se los has pasado a tus hijos mejor dicho, ¿has tenido tú ese, eh, esa idea previa, previa a la publicación a la corrección de los textos?
1: Eh, digamos no para antes de la publicación ¿no? muchas veces cuando ya estaba eh, por lo menos en digamos en un PDF por ejemplo Claro, antes de, de que se publique, sí a, a veces se, se lo enseñaba a, a mi hijo mayor ¿no? para, para, para que viera, ¿no? Como, digamos, para un libro infantil me parece que es muy importante la, la ilustración. Entonces, enseñarle algo solamente con, con palabras me parecía que iba a perder mucho. Entonces, eh, ah, prefería claro. a, a, a que el libro ya estuviera publicado, por ejemplo, o en todo caso eh, el, el PDF pero ya con, con las imágenes
0: y qué tal te lo, los niños son siempre muy muy sinceros ¿eh? así que creo que tú lo sabes muy bien ahí qué tal la, la recepción de, de este público de este de este editor digamos ¿no? el al momento de leerlo qué te decía qué comentarios hasta, hasta te ahora
1: da? sí hasta ahora eh, to, to, todo todo ha sido positivo eh, Sí, por lo menos. Y con algunos libros que también ya he publicado, ¿no? Que, que claro. Dado, pues, como que sí, sí les. Bueno, por lo menos al, al mayor, ¿no? Le, sí le ha, le ha gustado.
0: ¿Cómo.? Eh, bueno, quizás esta pregunta te, te suena ingenua, pero ¿cómo es, así eliges un tema para, para escribirlo? ¿Cómo, ¿Cómo eliges eso?
1: Eh. De, depende, ¿no? A veces eh, el, el tema viene sin, sin que lo busque, ¿no? Eh, o en este caso particular de, de Zoológicos, o sea, ahí sí fue buscado, ¿no? O sea, como te digo, eh, era consciente de que estaba haciendo algo para un público infantil. Eh, y entonces ahí sí hubo un, una búsqueda, ¿no? De ver qué le puede gustar a un niño, sí fue un trabajo. También, eh, por ejemplo, yo es, escribí un, el primer libro para niños que, que escribí eh, se llama eh, Don Pericote y, y Gato Panza, que es una eh, hay una obvia relación, ¿no? Con, claro,
0: con está, bonito, el, con... está bonito el título, está bien bonito.
1: <risa> y, y digamos que a, ahí fue, se me ocurrió eso por, porque mi papá le regaló a mis hijos una película que se llamaba eh, los, los Tres Mosqueterros. Entonces me, me, me pareció una, una buena idea, ¿no? hubiera algo con animales en relación a una, a un libro conocido ¿no? de los tres mosqueteros y los tres mosqueteros, obviamente eran tres perros que, que luchaban y entonces ahí yo dije podría ser un libro para niños pero tengo que buscar algo eh, digamos una, un, una novela o un libro muy conocido y, y hacerlo con, con animales. Entonces ahí también, o sea, empecé a buscar, a buscar, hasta que se me ocurrió esto de, de Tom Pericote. ¿no? Este, y, y bueno, ahí salió el, el libro.
0: Eh, leía, revisaba algunas unas entrevistas que tú habías dado a otros medios anteriormente y decían que tú ya te ibas a volcar a la narrativa. Entonces, te quería preguntar si tú estabas con algún proyecto ahora, entre manos, algo que esté pronto a salir, o, o cuéntanos un poco cómo está ahora bueno, tu, tu enfoque. Eh,
1: lo, lo, lo que pasa es que yo, eh, digamos, escribir durante mucho tiempo, lo único que, que publicaba eran libros de, de poesía, ¿no? El primer libro de poesía que yo publiqué fue en 1993, y de ahí publiqué ¿no? varios libros hasta el, me parece que el 2006, que publiqué un libro que se llama Insomnio, y ya no publiqué nada más de, de poesía, y ahí, ahí fue que me, me dediqué mucho más a, a la narrativa, ¿no? entonces publiqué algunos libros de, de cuentos, de, de algunas novelas, ¿no? Eh, luego en el, ya en el 2015 publiqué un libro de poesía y ese fue el, el último y yo ahí dije, bueno, ya no, no publico más incluso saqué en el 2017 una antología poética porque supuestamente ya no, ya no iba a sacar nada más de poesía era como una despedida pero luego digamos, claro, esa es una decisión racional ¿no? yo puedo decir, ya, ya no voy a escribir poesía, pero sin embargo pensé no sé, se me vino esta, esta idea y escribí un libro de, de poesía, otro, o sea, para adultos, digamos, que lo publiqué en el 2020. Entonces, al final uno no... Ya, por más que yo pueda tener la decisión racional de no volver a escribir poesía, en realidad eso no, no depende mucho de, de mí. Eh, o sea, igual, cuando escribí este libro de zoológico también cuando supuestamente no iba a escribir nada de, claro. de poesía, ¿no?
0: Pero, o sea, tú puedes igual escribirla en todo momento, ¿no? O sea, no, amigos, no, no necesariamente escribir es, es publicar, claro. Pero a lo que voy es, este igual, el, el acto de, de a escribir la poesía te nace y como bien lo dices, no es una decisión racional. Porque en algún momento tú puedes estar de, de, en casa, en, haciendo cualquier otra acción doméstica o de trabajo y de pronto viene una idea y y me imagino que te habrá pasado ¿no? que tienes que parar todo y, y volcarla ¿no? o por lo menos dejar una nota en el celular o algo para, para no perder eso
1: ¿no? así es sí. Eh, eh, claro eso, eso me, me pasó también con, con Fundación que es el, este es el último libro de, de, de poesía que, que publiqué en el 2020 eh, yo estaba escribiendo y estaba muy metido en en eso y escribía en, en todo momento en realidad ¿no? en el, escribía en el por ejemplo en el taxi eh, y eh, y así como estaba escribiendo estaba demasiado metido en eso ahí sí tenía una eh, una libreta y un lápiz eh, porque estaba 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 regresando de, de la universidad católica donde, donde enseño eh, entonces en mi mochila tenía pues no una libreta y, Claro. La, ¿sí, qué sé yo? Eh, pero o sea, estaba tan metido en, en el taxi, también en mi casa, que se me pasó. O sea, el taxi fue por otro lado. Este, y cuando <risa> me di cuenta. Sí, estaba claro, sí. o sea, me, me metí tanto que, que ya ni siquiera sabía dónde, dónde estaba. ¿no? Sí,
0: me imagino. Sí, a, a quienes hemos tomado bus alguna vez y nos ha pasado leyendo, ¿no? O sé sea, que se te pasan los paraderos o el tren mismo, ¿no? O sea, Llegas sí, a eso, a eso también
1: claro. eso me pasó cuando estaba escribiendo me acuerdo de un poema eh, del, del libro insomnio ¿no? que, que lo escribí en, en Washington porque estudié en una universidad allá eh, que estaba, era de noche recuerdo y, y estaba en mi mente escribiendo este, un soneto eh, y estaba en el, en el metro, eh, yendo hacia, hacia mi casa, y, y me pasé de la estación completamente. Y ahí sí estuve un poco asustado porque pensé que ya no, no había otro metro y no tenía cómo regresar, ¿no? y, y caminando era imposible porque era muy lejos. Pero felizmente pude agarrar el, el último metro que, que pasaba por él
0: ¿Eres un lector que escribe o eres un escritor que lee?
1: Eh, bueno la, las dos cosas van de la mano sin ninguna duda ¿no? eh, o sea, si un escritor no lee es eh, imposible que, que pueda escribir ¿no? o sea, es si uno digamos si uno, si uno no, no lee poesía por ejemplo, es muy difícil que pueda escribir poesía, ¿no? Eh, y lo mismo con, con la narrativa, entonces eh, no sabría decirte exactamente, ¿no? No, no, no me gustan mucho las definiciones pero pero son cosas que definitivamente van, van de la mano
0: tu primer impulso para leer en, en todo caso es una, un poemario o, un, o narrativa y si es narrativa, qué tipo de narrativa es la que más te, te gusta
1: eh lo que pasa es que para mí la, la lectura de poesía es, eh, es como la. como escribir poesía, ¿no? en el sentido de que tiene que. Tiene, o sea, por lo menos yo, en mi caso, tengo que estar con el. con un estado de ánimo especial para escribir un poema como para leer poesía. ¿no? O sea, no es que ya, ah, ahorita se me ocurre voy a leer un poema. ¿no? O sea, no. En cambio, escribir narrativa o leer narrativa es algo que se puede hacer en, en cualquier momento. ¿no? O sea, ahí no necesitas un estado de ánimo especial. O sea, leer una novela es como, como ver una película, de alguna manera. Entonces... Eh, es, es muy muy diferente ¿no? O sea, no, no es que todos los días yo voy a leer un, un eh, poesía ¿no?
0: Lorenzo, muchas gracias por, por tu tiempo gracias por, por esta, estas palabras y, y de corazón espero que no sea la, la única vez que tengamos de, de conversar que vengan otras más
1: perfecto, muy, muy, muchas gracias por la, por la invitación a participar en, en este podcast y sí, bueno, espero regresar en algún
0: momento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguir al Himna Cultural en sus redes sociales en donde podrán enterarse de todas nuestras novedades en letras, artes escénicas y artes visuales. Hasta pronto.